0: con nuestro próximo invitado, un invitado que ha sido galardonado con el mejor café venezolano en el recién encuentro internacional de especialidades de café venezolano que se realizó aquí en nuestro país. Resultó ganador de este evento el café Mirandino, el café Habla Blue de la finca Las. Planadas con nosotros a esta hora Eduardo Aristigueta buenos días señor Eduardo
1: buenos días mar muchas gracias por la invitación
0: bueno queremos que nos cuente la historia de este café el origen de este café cómo se han dedicado ustedes al cultivo de este hermosísimo rubro que va en crecimiento en nuestro país
1: bueno, eh, esta es una historia muy bonita porque esta es una finca que, que, que se tiene de data de que se cultivó café de 1870. Eh, y a través del tiempo pasó por diferentes propietarios. El último propietario eh, la, la abandonó, que la compró en los años 50, la abandonó en los años 90. Y eh, nosotros la adquirimos y hace 18 meses y rescatamos dos hectáreas de café que quedaban ahí de variedades muy nobles, que son Borbón y, y Caturra, que son variedades que no han sido modificadas genéticamente. Este, a través de un equipo de trabajo de 16 personas rescatamos esas dos hectáreas y, bueno, la primera cosecha fue justamente el café ganador de, de esta competencia.
0: Qué interesante esa historia. ¿Cómo se dedica? ¿Es una, es una empresa familiar? ¿Por qué deciden...? dedicarse a cultivar estos dos tipos de café, que además usted ha dicho que no han sido modificados genéticamente. ¿Cómo se da ese proceso de involucrarse con, con el café?
1: Bueno, lo que lo hace más interesante es que, es que mi formación académica es administración y finanzas. este Yo hace 18 meses no sabía nada de agricultura. Eh, sin embargo, formamos un equipo técnico y un equipo de trabajo que, que, que logramos recuperar esas dos hectáreas. Y, y, y sí, un gran esfuerzo, mucho trabajo, compromiso con Venezuela, compromiso con producir el mejor café de Venezuela, y, y sí, un apoyo familiar enorme de, de mi esposa, de mis hijos, eh, que están todos involucrados en
0: este proyecto hermoso porque usted está hablando de hace 18 meses, estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de un momento muy difícil desde el punto de vista económico y ustedes decidieron creer y además decidieron dedicarse a la agricultura, a la, agricultura, a la siembra, especialmente usted está diciendo que es administrador y decide apostar. ¿Por qué apostar a la siembra, a la tierra? Sabemos que es un trabajo muy arduo.
1: Sí, la verdad es que es que es un trabajo muy arduo. Yo pensé que quizás era algo que, que yo iba a poder desarrollar para cuando estuviéramos. Yo, yo tengo 60 años. Como la verdad es que los dos socios somos dos emprendedores sexagenarios. Jóvenes <risa> este, y...
0: aún con mucha juventud <risa> acumulada.
1: Así es, así es. Entonces, entonces mira, eh, eh, cuando fuimos a ver el sitio por primera vez, nos dimos cuenta de la magia que tenía porque esta es una finca que se encuentra frente a Guatírez dentro del parque Guaraera Repano eh, que tiene una biodiversidad y unas condiciones pero que yo no he visto en, en, en ninguna parte en Venezuela una fauna la, la tierra es algo impresionante la fertilidad y, y la verdad es que nos enamoramos del sitio y, y, y decidimos rescatar ese legado de ese señor que dejó ahí en los años 50 con esas variedades eh, empezamos a estudiar de café y nos dimos cuenta que teníamos algo mágico en las manos, eh, la verdad es que nunca imaginamos que íbamos a, a ganar la competencia, sin embargo, eh, pues mira la recompensa de trabajo duro y de y de, y, de, y de y de apoyarse con toda la tecnología que uno puede conseguir hoy en día en la web y con un asesor que, que, que nos guió en un camino exitoso.
0: ¿Qué le dicen los catadores internacionales que además eh, pudimos nosotros ser testigos porque el Sistema Radio Nacional de Venezuela estuvo dándole cobertura a este encuentro? Catadores de un nivel eh, bien bien importante. A propósito de las características de este café, ¿qué se mide a la hora de evaluar un café para nosotros también eh, elevar nuestros niveles culturales en torno a este hermoso rubro? ¿Qué los hizo a ustedes ganadores para poner la pregunta en blanco y negro?
1: Bueno, mira, eh, lo interesante del tema del café es que, es que cuando tú lo estudias profundamente, la parte sensorial, te das cuenta que los cafés considerados cafés de especialidad y cafés exóticos, como categorizaron los primeros tres puestos que quedaron en, en, en la competencia, lo que quiere decir es que son cafés que tienen una multisensorialidad, que saben a muchas cosas. Y ningún sabor apagulla la otra, siempre manteniendo el sabor, el sabor del café. Entonces, son cafés, por ejemplo, el café de nosotros lo apodaron samba de fresa. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque tiene. Samba de
0: fresa. Tiene,
1: samba de fresa. Eso Ajá. es lo que, lo, lo, que, lo que los jueces lo llamaron. Y no, esto sabe a samba de fresa. ¿Por qué? Porque tiene un sabor a chocolate, tiene un sabor sí un, un toque de acidez frutal. Entonces eso es lo que determina son son, son cafés que, 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 que cuando pasan por la boca pues tienen una explosión de sabores y eso es lo que lo hace eso es lo que lo hace tan especial y los jueces dijeron que estos cafés son cafés exóticos, cafés uh -huh. exóticos lo que quiere decir es que son cafés únicos donde no se consigue ese sabor en ninguna otra parte del mundo ¿Okay? eso nos da un puesto muy especial en el mundo del café ¿sabes?
0: ¿Cómo se proyectan ustedes a corto y mediano plazo? Entendemos que hay una propuesta conjuntamente con la gobernación de Mirando de elevar la producción a 200 hectáreas, de 2 hectáreas a 200 hectáreas. ¿Cómo se preparan para eso? ¿Cómo han asumido ese nuevo reto?
1: Bueno, eso eso es, eso es eh, un proyecto muy ambicioso. Este. Uh -huh. eh, Definitivamente el problema que nosotros tenemos en la finca es accesibilidad, la accesibilidad nuestra es lo que nos restringe el crecimiento, porque es una carretera muy intrincada, una carretera de montaña, una hora cincuenta de carretera de montaña que no está pavimentada. pues. Entonces no es fácil llegar al sitio, es bastante difícil y a medida que nosotros vayamos lidiando con el tema de la accesibilidad, pues iremos estamos en la posibilidad de incrementar la producción. Nosotros tenemos planes de, de sin duda, llevar eh, eh, la, la producción a lo mayor que podamos, siempre manteniendo la calidad, ¿no? porque, porque eh, es importante en ese sentido eh, mantener esa idea enfrente, ¿no? Pero... Eh, eh, Sí queremos crecer, pero crecer organizadamente, ¿sabes? Queremos hacerlo bien hecho. Y, y la meta sí es, de meter es tener una cantidad de hectáreas importantes sembradas ahí, nos restringe un poco estar dentro de un parque, en el cual tenemos que regirnos por una normativa ambiental ah. eh, que es bien delicada y, 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 y nosotros somos ambientalistas, nosotros pues, en, ese, en ese sentido procesamos el café de una forma natural sabes que, que no es café lavado. Hay un
0: procedimiento. Yo le confieso eh, que soy apasionante del tema porque vengo de un abuelo campesino y sí. desde pequeña él nos explicaba cuál era el proceso hermoso, laborioso de trabajar con, con el café. Yo quisiera que, si fuera posible, eh, sucintamente usted nos explicara cuál es el día a día de ustedes eh, a la hora de trabajar con el café, porque todo este proceso también es importante para mantener a ese café exótico, cuidar los procedimientos, como usted bien lo ha dicho, para garantizar la calidad.
1: Sí, es así. Entonces, mira, el café, vamos a ponérselo de esta manera, inicialmente la calidad de la tierra es importantísima, pues la tierra, al final, es gran parte mm -hmm. de su sabor. Entonces, claro. la genética, la genética es importantísima también. ¿Por qué? Porque eh, existen esas, esas variedades, que si yo llamo variedades nobles, que se han mantenido a través de miles de años. Después este, este, tiene lo que es la ¿ok? La cosecha es como tú recoges la fruta de la planta o la grupa en este caso, este, la recoges tiene que ser un estado de madurez óptimo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, no esculpamos la fruta. Nosotros esa fruta, cuando la agarramos en su óptimo estado de madurez, lo que hacemos es que pasa por un proceso de fermentación de ciertas horas después se pone a secar el, al sol, se llama al sol, frutas, exactamente, como pulpa viejo, ¿sabes? Y eso se llama café para para. El café para para se deja secar hasta que seca una humedad de un 12%, se absorbe todos los sabores que están en la pulpa de esa fruta de café y después se trilla, y se cuesta ese es el proceso a diferencia del café lavado que el café lavado se mete en una fermentación muy grande un kilo de café lavado requiere de 47 litros de agua para ser procesado en cambio el café natural es de cuatro por kilo entonces la huella hídrica es muy pequeña no hay aguas residuales que contaminan que son esas aguas de fermentación de café lavado entonces todo eso pues pues que va a hacer es un proyecto que es el ambiente de una forma completa.
0: ¿Café para para se llama entonces? ¿El café, el café que se pone al sol? Se llama
1: café, café para para, que se seca como si fuera una pasta con tu semilla adentro, este, y, y, y de esa manera obtienes pues, todos esos sabores que están en ambiente, se llama café para, para para
0: ¿Cuántas personas forman parte de, de su empresa?
1: Mira, ¿Cuánto
0: trabajo directo e indirecto ustedes han generado con este emprendimiento, como usted lo ha calificado muy bien.
1: Nosotros somos permanentes, 16 personas que estamos trabajando, son 14 personas en la finca, dos del lado de afuera, usted realmente una administradora y ¿Sí? en la época de la cosecha tenemos que contratar gente externa, que contratamos a, a personas de la comunidad agrícola, que son nuestros vecinos, que se llaman los aguasales.
0: Los aguasales, ¿cómo recibió su familia? la noticia del de premio ¿cómo fue eso a lo interno? sorpresivo, emocionante ¿cómo, lo digi fue? ¿Cómo fueron digiriendo eso?
1: bueno, mira mucha alegría con mucha humildad porque sabemos que, que, que teníamos poco tiempo en esto y fue una sorpresa para todos a mí hace, o sea, yo me presenté en esta competencia y antes de que anunciaran los resultados nadie me conocía en el mundo del café eh, entonces con mucha humildad, porque tuve la oportunidad de, de, de conocer, o tuvimos la oportunidad toda la familia, de conocer a esos caficultores que, que están en sitios bien remotos en Venezuela, que, que, que trabajan durísimo, ¿sabes? que, que son tercera, cuarta y hasta quinta generación de capitaleros. Entonces, con, con mucha humildad, con mucho respeto y con mucho, mucho orgullo, ¿sabes? Con la de que nuestro trabajo se
0: Quisiera que compartiera con nosotros un mensaje. Eh, es muy bonito lo que usted dijo, un emprendimiento de personas de, las, de 60 años eh, y una familia que los acompaña. Eh. Quisiera que le diera un mensaje a todas aquellas personas que tienen un sueño, tienen un proyecto y que a veces dudan de ponerlo en práctica porque se colocan limitaciones de edad, eh, incluso eh, de operatividad, ¿no? Y cuando uno escucha su testimonio, un testimonio además familiar, de acompañamiento, en momentos muy duros, porque estamos hablando en plena pandemia, y vemos estos resultados exitosos que nos hablan además del carácter, de la estirpe del pueblo venezolano, ¿cuál es un mensaje para aquellas personas que de alguna u otra manera están acariciando la posibilidad de un sueño, de concretar un sueño, de sembrar, de ir a la tierra?
1: Bueno, mira, eh, eh, mi padre nos enseñó a, a, a nosotros que, que las cosas se consiguen eh, con dos palabras mágicas, ¿sabes? Eh, que son aspirando y perseverando. ¿Ok? Uno se fija metas, aspira a esas metas y persevera hasta que las consiga. Eh, ¿qué, le, ¿Qué mensaje le doy yo a los venezolanos? Mira, que sí se pueden hacer las cosas. Se pueden hacer las cosas de esa manera, aspirando y perseverando. Aspirando y perseverando, las metas se consiguen. Sin duda alguna, tenemos un país maravilloso, con un potencial increíble. Ya nuevamente estamos en el mapa de cafés de calidad a nivel mundial, este y para nosotros es un verdadero orgullo haber ser, ser, sido, la, 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 o yo diría, los, los 15 últimos eh, eh, ganadores en ese en esta competencia haber puesto en el mapa nuevamente a Venezuela como, como, como café de calidad, y venezolano mire, eh, las cosas se hacen trabajando las cosas se hacen eh, disponiéndose y con mucho esfuerzo, y aquí están los resultados pues para que vean que sí se puede hacer las cosas
0: Bueno, nuestro reconocimiento además por esa historia tan hermosa que se acaba de compartir una historia que además nos motiva a continuar trabajando por nuestro país nos motiva además a soñar, independientemente de la edad, a soñar. 60, a, 60 años es joven, es joven cuando se tiene sueño, cuando se tiene ganas y cuando hay un acompañamiento familiar como el que usted tiene en este momento. Nuestras felicitaciones a toda la familia, a todo el grupo de trabajadores y trabajadoras que se han sumado también a esta iniciativa y agradecerles por poner en alto el nombre de Venezuela y por poner en alto el nombre de nuestro café el mejor café del mundo muchísimas gracias al señor Eduardo Aristigueta
1: muchas gracias amiga, muchas gracias a la, por la invitación y muchos saludos a, a todos sus oyentes
0: muchísimas gracias, estábamos conversando con Eduardo Aristigueta quien eh, trabaja en la producción del conocido café Ávila Blue que fue ganador en el encuentro internacional de café especial